0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un
1: risque. Celle sur lesquelles j'insisterai vraiment comme des pierres angulaires de tout notre fonctionnement, c'est authenticité et collaboration.
0: Si vous voulez avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du Human Factor, nous avons pensé à vous. Et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains de votre startup qui devra attirer votre attention et ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en moins de 10 minutes en allant sur www.ianiro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire, comment vas-tu
1: Bonjour Alexis, je vais bien, merci, content de te recevoir chez
0: Evaneos. Eh bien écoute, je suis ravi d'être là aussi, donc euh, on est bien chez vous. Alors, pe petite anecdote qui va parler à absolument personne, à part ceux qui sont déjà passés sur nos bancs de coaching. On vient de découvrir qu'on euh, voit les locaux d'Evaneos de, depuis nos bureaux euh, rue Mogador. Donc en fait, on était très très voisins et on ne le savait pas, donc ça ne m'a pas fait trop loin. Euh, écoute Claire, merci d'avoir accepté mon invitation pour euh, donc, venir témoigner sur le podcast Human Factor de Yannirau. Euh, donc tu es, euh, alors quel est le titre exact, DRH d'Evaneos
1: on, on dit plutôt « Chief People Officer ».« Chief
0: People Officer », tout à fait, c'est pour ça que je te pose la question de la, de la sémantique. Euh, et je vais peut-être d'ailleurs te laisser donner le, 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 la description actuelle de comment on raconte Evaneos.
1: Oui, très bien. Si vous ne connaissez pas encore Evaneos, si vous n'avez pas encore voyagé Absolument. les uns et les autres avec nous. En tout cas, on est le, le leader du voyage sur mesure, euh, en France et en Europe, et on est une « Marketplace ». Euh, le but chez nous c'est de connecter les voyageurs avec des agents de voyage locaux donc vraiment basés dans les destinations euh, avec qui on va pouvoir co-créer des voyages 100% personnalisés
0: et alors pour donner un peu des métriques de, de quelle typologie d'entreprise de, on parle. Vous existez depuis 2009. Vous êtes 180 salariés oui, d'une vingtaine de nationalités. Oui, donc ça.
1: grosse euh, spécificité pour nous. Euh, grosse spécificité.
0: Et euh, voilà, vous avez donc levé plusieurs fois la dernière levée en date euh, date de 2018 sur 70 millions d'euros. Ça, donc, voilà, donc la grande famille des boîtes en hypercroissance. Euh, je témoigne aussi pour, si vous nous écoutez dans un futur lointain, euh, on est en plein dans la période où on ne sait pas quand est-ce que ça se termine le, la crise du coronavirus. Euh, donc bon. Vous réécouterez l'épisode Au regard du futur, on, on verra comment euh, euh, toutes ces choses ont évolué, notamment sur les montants de levée de fonds, etc. Alors, l'idée de cet épisode, bah, ça va être de se pencher sur euh, bah, un peu les pratiques, les stratégies, les chantiers RH euh, qui sont assez spécifiques à Evaneos, euh, sachant que c'est une boîte qui a euh, donc euh, beaucoup de passé derrière, 2009 ça existe depuis, depuis longtemps 11 ans. en année start-up ça fait beaucoup <rire> toi tu es arrivé il y a trois ans et demi si je ne dis pas de bêtises, oui, avril 2017 avril 2017, donc ça va être à la fois de, se re, de regarder qu'est-ce qui fait les fondamentaux d'Evaneos, qu'est-ce qui voilà, a posé les bases d'une mécanique bien huilée qui vous a permis de voilà, beaucoup croître euh, peut-être parler de, euh, des chantiers très spécifiques à ton arrivée euh, oui. qu'est-ce que tu as pris euh, en main au moment où tu as rejoint le bateau et euh, s'orienter sur, <coughs> parmi les chantiers que vous avez lancés dans ces 12 derniers mois, euh, lequel ou lesquels ont vraiment surperformé, ont eu un impact très fort sur bah justement euh, la croissance, je dirais, People ou RH d'Evaneos. Mmh, C'est bon C'est parti parfait. Eh ben, On va commencer par les bases, hein, comme dirait Orelsan. Euh, C'est quoi les pierres angulaires du bon fonctionnement RH de l'entreprise Si tu devais vraiment reprendre les fondamentaux de ce qui fait que la, la magie prend, euh, qu'est-ce que ce serait
1: euh, je dirais que euh, nos fondamentaux, c'est vraiment lié à notre culture euh, et à ce qui est euh, présent en germe depuis le depuis le début de la vie d'Evaneos en, en 2009 et très porté par nos fondateurs et qui a été euh, mise en mots il y a euh, quelques années euh, autour de, de six valeurs euh, et peut-être que les deux euh, sur lesquels j'ai envie le plus d'insister parce que vraiment on a senti dans cette dans cette période de crise que c'était fondamental pour nous c'est l'authenticité et la collaboration voilà on a six valeurs donc il y a aussi la curiosité la passion la confiance, l'itération, mais celle sur laquelle j'insisterai vraiment comme des pierres angulaires de tout notre fonctionnement, c'est authenticité et collaboration.
0: Alors justement, euh, déjà on va en reparler probablement un petit peu après de la manifestation de certaines de ces valeurs. Euh, vous qui avez justement beaucoup de vécu euh, sur, euh, sur ces valeurs qui ont posé les bases, moi j'ai deux questions, je vais les poser dans l'ordre. Euh, à l'heure actuelle... Euh, où, où se manifestent ces valeurs euh, À quel moment vous utilisez ces valeurs, non pas comme un poster sur un mur, hein, je mmh. dis ça pour la petite blague qu'on peut mmh. faire dans les grands groupes hein, notamment, oui. mais comme vraiment un outil fondamental pour guider vos choix, euh, orienter un processus ou un autre Où est-ce que les valeurs colorent le process
1: oui. alors les... Là où ça colore dès le début, qui n'est pas vraiment d'actualité avec la crise, mais c'est vraiment dans le processus de recrutement. Euh, et c'est pour ça qu'on a mis des mots sur ces, sur ces valeurs-là qui étaient déjà en germe. C'était pour que les, les 50 ou 60 personnes qui sont à même de recruter dans l'entreprise, chacune pour leur équipe, puissent avoir des mots pour euh, en parler et aller chercher ces valeurs-là chez les, chez les salariés. Donc c'est vraiment un, un, un crible pour notre, pour notre recrutement. Euh, et sinon, d'autres exemples... On, L'authenticité, elle passe par exemple par euh, notre réunion qui est maintenant hebdomadaire là où elle était euh, tous les 15 jours avant la crise. Elle se termine toujours par une session de questions réponses aux cofondateurs. Les questions sont posées anonymement quelques jours avant et les fondateurs ont répondu à toutes les questions depuis, euh, depuis 2017 qu'on a lancé ça que ce soit des questions fun et rigolotes sur la vie d'Evanéos ou le, ou le passé des fondateurs, ou que ce soit des questions plus cruciales sur la stratégie vanéos ou plus délicates sur le salaire du comité de direction. Donc c'est un exemple pour dire que le, voilà, la valeur d'authenticité est très, très forte et elle se vit au quotidien, enfin de, manière, de manière hebdomadaire. Et après, c'est aussi dans la crise qu'on a traversée euh, et qu'on est encore en train de traverser, quand on, quand on pense à un plan de départ, bah, qu'est-ce que ça veut dire un plan de départ avec euh, nos valeurs Qu'est-ce que ça veut dire la collaboration dans un, dans un plan de départ Comment on construit ça avec les représentants du personnel Comment on fait au maximum euh, sur base du volontariat et en co-construisant des, des projets pour les salariés qui vont partir euh, Donc euh, voilà, dans les moments les plus heureux de la boîte, quand on recrute beaucoup, comme dans les moments plus difficiles ces, ces derniers temps, ça va être vraiment nos manières de faire euh, avec une sorte de boucle de rappel chez les salariés qui, et notamment les plus anciens qui vont pouvoir venir nous voir en disant Mais là, on n'est pas aligné avec nos valeurs ou il faut reprendre ce qu'on est en train de faire. Euh, voilà. Donc mmh. c'est un peu partout.
0: Et tout à fait. <rire> et et enfin, de toute façon, c'est le, le rôle des valeurs d'être un guide dans mmh. beaucoup de questions sur lesquelles il y a de l'incertitude et la gestion de crise en, en fait partie. Euh, et. Justement, on va profiter du, 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 du vénérable âge des Vanneos pour euh, justement parler de euh, la remise à plat des valeurs. Euh, parce que pas mal de startups se posent la question des valeurs à un moment donné, oui. euh, ou quand il y a X salariés, de se dire oui. bon, bah, on va un peu consolider les règles de vie du bateau. Oui. Euh, et à un moment donné, bon, il bah, va falloir probablement euh, remettre le, le travail oui. sur l'établi pour se dire est-ce que c'est encore bon Ça, est-ce que tu l'as vécu Et c'est quoi la pratique Alors, sans en faire un process rigoureux, mais euh, la, 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 la bonne pratique pour ce système. Pour sur toi
1: oui quand je suis arrivée, elles n'étaient pas écrites encore, les valeurs, et ça faisait partie des enjeux euh, parce qu'on était dans des grosses phases de croissance, une soixantaine de recrutements par an, et il y avait un groupe de travail qui avait déjà euh, commencé à prendre ce chantier-là, ils avaient atterri à des énormes patates de mots, il y avait beaucoup de choses qui nous, qui nous parlaient, euh, et ils n'arrivaient plus, euh, entre eux, à faire le tri, et donc on a refait un petit groupe de travail où ils étaient trois anciens et on était trois nouveaux, pour essayer de, de, de filtrer là-dedans ce qui était le plus important pour les anciens, et ce qui était le plus net au nouveau qui arrivait, en disant « mais ça, c'est vraiment ce qu'on a vu euh, et dans le recrutement et à notre arrivée ». Et c'est comme ça qu'on a, qu a choisi les six. Euh, et peut-être que là, dans les, dans les chantiers à venir, le, avoir traversé cette crise avec ces six valeurs-là, ça peut aussi nous permettre de dire ben, « peut-être qu'il y en a quatre qui sont euh, vraiment plus prégnantes que les autres ». Parce que c'est une des limites de notre exercice, c'est que si, on a encore eu du mal à faire des choix.
0: D'accord, donc si je comprends bien, vous l'aviez commencé en interne avant que tu arrives, mmh. euh, ce chantier, donc j'imagine en collaboration, <rire> si ça fait partie en de fait, vos valeur.
1: Oui, l'ensemble des salariés s'était prononcé, et, et ensuite, quelques-uns avaient essayé de regrouper tous les mots qui étaient sortis de l'ensemble des salariés, qui étaient à peu près 120 à ce moment-là, et c'est là qu'avec leurs patates de mots, ils ne savaient, euh, savaient plus avancer. Ouais,
0: toi, tu es arrivé, tu as vu euh, le fait d'être connecté sur l'instant présent avec l'univers, mais dans le voyage, en exploration, Oula, 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 attends, <rire> attends, attends, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Et après, ça a été un travail justement de raffinage euh, que, de, que tu as piloté avec euh, donc les différentes équipes.
1: Pour... Oui, avec, euh, bah, le, avec euh, notamment le, le marketing et la com interne, c'était un peu les, les deux équipes qui avaient envie de, de bien piloter ça pour bien aligner euh, ce qu'on peut faire en interne et en externe et bien euh, communiquer. Enfin, euh, l'intention qu'on a vis-à-vis -vis de nos voyageurs est la même que celle qu'on a vis-à-vis -vis de nos salariés.
0: Hmm. Et alors, justement, on va parler un petit peu de, 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 des salariés. Toujours dans les fondamentaux, euh, on a parlé un petit peu avant de lancer l'interview euh, de l'outil que vous utilisez pour évaluer, euh, donc justement, un peu la, la vibe interne, mmh. la satisfaction, euh, presque le NPS collaborateur, hein, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Euh, tu veux nous en, en parler un petit peu
1: Oui. On, euh, c'est Office Vibe qu'on utilise, euh, qui a été mis en place euh, juste avant que j'arrive. Ils avaient décidé de, 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 de suivre la satisfaction salariée. Euh, et moi, j'ai trouvé ça formidable parce que j'arrivais de Danone où on faisait euh, une enquête salariée tous les deux ans. Et là, tout d'un coup, on faisait une enquête salariée toutes les semaines, euh, puisqu'il y a une centaine de questions auxquelles chaque salarié va répondre de manière euh, aléatoire et alternative toutes les, toutes les semaines. On reçoit cinq questions dans, dans Slack. Il y a un petit bot qui nous pose cinq questions sur les, les 10 items regroupés en, en 100 questions. Et depuis 3 euh, euh, ans et demi, maintenant, ça nous permet de vraiment regarder dans le temps quel, euh, quel indicateur évolue comment sur la relation avec les managers, avec les pairs, l'alignement avec les valeurs, euh, la rémunération, la satisfaction sur les locaux, ça peut être vraiment tout, tout, type, euh, tout type de critères euh, dont on a maintenant euh, pas mal d'historique.
0: Et sur, euh, donc j'imagine que c'est assez simple à mettre en place, alors moi en plus je, je triche un peu parce que je l'ai vécu il y a longtemps, alors pas avec cet outil mais avec un autre, mm -hmm. en tant que salarié de start-up ouais. et euh, je me rappelle que globalement s'il y a bien un truc que tu fais chaque semaine c'est de répondre à la question qu'on te pose parce mm -hmm. que c'est quand même assez important, c'est un peu la voix du peuple euh, Ma question, c'est plutôt, euh, depuis que vous l'avez mis en place, euh, qu'est-ce qui a fondamentalement euh, évolué dans le positif Ça vous a permis de détecter euh, qu'il fallait se plancher sur quel ou quel sujet euh,
1: Alors, Je ne sais pas si ça a fondamentalement changé, mais régulièrement, ça nous permet de réajuster euh par exemple, sur, le, sur les questions de, de santé, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui ressortaient au, au bout d'un moment sur le sport qu'on n'avait qu pas senti ou entendu dans l'entreprise. Donc on a regardé comment euh, mettre en place des cours de sport euh, qui n'étaient pas du tout dans le, dans le radar jusque-là, mais ça a été tellement demandé qu'on a, bah, a pu le, le prendre en compte, ou euh, sur un, tout, autre, tout autre sujet, sur la, la reconnaissance et le « feedback ». Beaucoup de, beaucoup de sujets qui sont remontés, et comme on en reparlera peut-être, mais on a mis en place toute une démarche assez profonde autour de la communication non-violente, on a pu relier ce, ce sujet-là et le type d'exercice qu'on faisait dans ces, dans ces formations-là à ce sujet de reconnaissance et de, et de feedback. Euh, voilà, sur la rémunération, on sait qu'il y a un, un cycle annuel, après trois ans de lecture de la courbe, on sait quand est-ce que les salariés ont de grosses attentes avant qu'on... Euh, pose une itération de la politique de rémunération, qu'on fasse le, tourner tout le process d'augmentation de salaire, et puis on voit euh, le degré de satisfaction d'une année sur l'autre. La, la courbe est à peu près parallèle d'une année sur l'autre, mais toujours un peu plus haute, donc on, on progresse.
0: <rire> et, euh, et, et toi, donc, euh, en, en tant que, que Chief People Officer, est-ce que tu es... Euh, dans principalement guidé par cet outil-là, dans tout ce, qui compte, tout ce qui touche vraiment la partie people, ou est-ce que c'est un outil parmi d'autres Enfin, dans les indicateurs Quanticali, j'entends. Comment toi Parce que j'entends que c'est un oui. super outil pour oui. essayer d'appuyer là où ça fait du bien, j'allais dire, pour mmh. les, les salariés et les, les employés. Euh,
1: après, c'est aussi beaucoup les, les échanges avec le, le CSE, donc les, les représentants du personnel avec qui on a un, un bon fonctionnement et ça nous permet des, des échanges en direct et de sentir à plus nombreux entre l'équipe euh, euh, RH qu'on appelle Happy People pour Happiness and People euh, et, le, et le CSE, donc on est, voilà, est no, no, no capteurs, euh, nos capteurs sont là, et puis après euh, on regarde les indicateurs de, de, de taux de départ, autre chose comme ça, ouais. hein, en dehors des temps de crise.
0: Ok mais Gardons en tête ce, ces outils, nous là dans les, les, les prochaines questions, probablement. Alors, quand tu es arrivé, donc il y a trois ans et demi, c'est quoi les enjeux sur lesquels tu as été particulièrement impliqué Qu'est-ce que tu as appris à, à bras le corps
1: Alors On a déjà parlé du sujet de la, de la culture et des valeurs. Dans les autres grosses attentes, il y avait l'accompagnement des team leaders qui étaient des nouveaux rôles et il y avait justement la, la fameuse politique de rémunération.
0: Alors, on, on commence par lequel <rire> Tu vas nous raconter un petit peu tout ça.
1: On peut commencer par la politique de rémunération. <rire>
0: Allez, vas-y. C'était euh, quoi l'enjeu Comment tu t'y es pris Comment on fait
1: L'attente des fondateurs, c'était qu'il y ait une politique de rémunération pour qu'on ne parle plus de sujet de rémunération. Bien sûr. Et donc, je me suis engagée à traiter <rire> le sujet de la politique de rémunération, mais je, me ne, suis, je ne me suis pas engagée au fait qu'on ne parlerait plus de rémunération dans, dans l'entreprise. Euh, et puis, c'est un, un moment où chez Evaneos, il y avait des équipes de volontaires. Il y avait une team Orga et une team Locos, qui étaient, était c'était des volontaires de toutes les équipes, enfin, ou d'équipes variées, qui travaillaient la réorganisation de l'entreprise, qui travaillaient euh, la réimplantation dans les locaux au fur et à mesure de la croissance, et donc j'ai dit, ben, moi il faut que je lance une team reward euh, avec des représentants de différents métiers pour pouvoir co-construire cette politique de rémunération et pas la faire toute seule dans mon coin, pour qu'elle soit euh, ajustée à la vie des Vaneos et, et à nos métiers que je connais moins bien que les salariés eux-mêmes. Mais simplement, j'avais pas envie que ce soit des volontaires, parce que sur la rémunération, on vient un peu défendre son biftec. Euh, bah tu es jugé parti. Hein, en ce cas Tu es jugé parti, et, et quand tu viens sur ces sujets-là, c'est que tu as souvent des choses à, à revendiquer. Et donc, j'ai organisé dans chaque euh, métier, dans chaque équipe, des euh, élections sans candidat. C'est un processus sociocratique où ceux qui sont sortis de, cette, euh, de ces élections-là étaient représentants avaient été choisis sans se porter candidat pour euh, euh, porter la voix, la voix de leur équipe. Et donc, ils étaient euh, très responsabilisés pour euh, des benchmarks complets, pour euh, voilà, porter, la, porter la voix des, des spécificités de chaque métier.
0: Oui, donc à la question euh, archi casse-tête de la rémunération, parce que toi, justement, qui viens de, de, du milieu grand groupe, mmh. de Danone, euh, on peut le dire, en, en startup, il y a beaucoup moins de data sur les benchmarks de ce qui existe oui. de manière fiable comme euh, entre guillemets voilà ben benchmark de, de, de rémunération oui. euh, sans compter la complexité euh, des packages avec les BSPCE oui. des choses comme ça euh, et donc toi tu l'as pris dans l'autre sens tu as dit bon bah écoute collaboration c'est une de nos oui. valeurs go euh, et on va faire des grands électeurs euh, anonymes ça, plus ou moins ça. et puis on va bosser à partir de là quoi oui. euh, top. Ouais. Et, et alors comment ça a pris euh,
1: la politique de rémunération telle qu'elle a été euh, présentée quelques mois après euh, a, a vraiment enthousiasmé et puis, euh, la mise en œuvre a vraiment foiré. <rire> et donc, on va arriver sur le deuxième sujet, sans doute, de l'accompagnement des team leaders. Mais on avait créé beaucoup d'attentes parce qu'on en avait pas mal parlé, beaucoup d'attentes parce qu'elle avait été extrêmement bien reçue. Et quand on l'a euh, appliquée dans le processus d'augmentation de salaire, euh, on a été mauvais sur expliquer ce qu'on faisait et comment on déterminait les augmentations de salaire parce que enfin, les gens ont eu l'impression, les salariés vanillos ont eu l'impression qu'on leur collait une étiquette sur la, sur la tête et donc un chiffre, euh, là où euh, ça vient expliciter à un moment donné où tu en es dans ton parcours, quelle progression tu as eu, quel impact dans l'entreprise dans tu as aujourd'hui et qu'est-ce qu'on attend de toi pour la suite. Mais euh, on n'a pas eu côté RH un accompagnement managérial assez fort pour que les team leaders se sentent à l'aise pour débriefer les salariés de ce qui s'était passé dans le process, des discussions qu'on avait eues pour chacun et donc de l'augmentation à laquelle euh, ils arrivaient.
0: Hum, et, et, et ça, euh, alors bon, l'idée c'est pas de, de vivre dans le regret, hein, mais euh, avec l'expérience acquise maintenant grâce à ce, euh, bon, cette exécution qui était améliorable, on va mmh, le dire comme ça, ouais. euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu conseillerais euh, de faire différemment pour celles et ceux qui nous écoutent? admettons, il ouais. y a quelqu'un qui est en train de monter une politique de REM, mm. ça a l'air de bien se passer, les slides sont jolis, tout le monde a l'air de se dire oh bah, très, très très bien, il y a ceinture jaune, ceinture noire, ceinture mm. machin, euh, mm. j'espère que je suis ceinture noire, et en mm. fait tout ça, ça va créer plein de frustrations, de, de, frustration, de, frustration. de, dé de déceptions. Alors comment on fait
1: En tout cas ce que nous on fait depuis Puis, euh, on a ce qu'on appelle les leaders corner, donc on, on rassemble les, les team leaders par petits groupes, euh, ils s'inscrivent dans des c'est des, des créneaux d'échange avec les RH à chaque euh, un peu étape du, du cycle de développement d'un salarié, que ce soit sur les sujets rémunération, formation, performance, euh, on les rassemble pour qu'ils se mettent en situation de débriefer leurs équipes qu'est-ce qu'ils ont à leur dire d'où vient ce qui s'est passé dans un, dans un process d'augmentation de rémunération par exemple ils ont participé à la discussion donc comment ils ont envie de, de débriefer les, les collaborateurs quelles discussions ils ont envie d'avoir avec eux et donc on prépare ça et l'échange se fait avec les RH mais aussi entre team leaders comment toi tu t'y prends comment moi je m'y prends euh, voilà, pour que quand ils ont les, tous ces échanges là qui parfois sont faciles et parfois sont difficiles ils se sentent prêts
0: donc, tu, tu, tu m'arrêtes si je comprends mal, mais ce que je comprends, c'est qu'en fait, là où le bas a un peu blessé, c'est que la discussion sur la rémunération s'est en fait déplacée sur une discussion sur la performance ou sur l'évaluation continue, les one-to-one annuels ou réguliers mmh. des managers, et qui, du coup, a laissé trop de flou, c'est ça Ou je le comprends En un
1: fait, euh, pour moi, la, la rémunération, elle n'a pas de sens toute seule, en fait. Elle, elle a un sens par rapport à la carrière, au parcours de la personne euh, et à son impact à un moment donné. Et si on parle de la rémunération euh, comme ça, sans rien d'autre, sèche, euh, personne ne peut comprendre quelle est sa rémunération. Donc c'est euh, dans ton métier, où est-ce que tu en es Dans la boîte, où est-ce que tu en es Et donc en fait, il n'y avait pas eu assez ces conversations sur la carrière et le parcours avant de parler de rémunération, et c'est plutôt ça qui a manqué. Et maintenant, dans les, on a des comités de calibration dans chaque métier pour établir les, les augmentations de, de chaque salarié d'une communauté métier, et on passe... Euh, deux tiers de temps ou trois quarts de temps à parler carrière et développement avant de parler euh, rémunération et augmentation.
0: Hmm. Et ça, j'imagine que tu peux le voir euh, dans ton euh, tableau de bord. Euh, c'est euh, ça. Sur la satisfaction REM on qui augmente.
1: On a pris euh, un point par an à peu près. Euh. <rire> sur combien Sur dix.
0: Ah, c'est bien. Alors, un point par an sur dix, euh, c'est bien.
1: C'est l'item sur lequel on partait du plus bas. <rire> bon. Et,
0: et alors, ça nous permet de faire la transition toujours dans les chantiers euh, que, que tu vas euh, bah, lancer ou en tout cas... Euh, Engagé oui. quand tu es arrivé. Euh, la question de l'accompagnement des team leaders. Alors pareil, quel oui. était l'enjeu ou la problématique quand tu es arrivé ou le, 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 le manque, je oui. dirais, et comment tu t'y es pris
1: En fait, l'enjeu, c'est que c'était des rôles qui étaient tout nouveaux, ça n'avait jamais existé, euh, parce qu'on se veut une organisation plutôt plate, responsabilisante, donc pas... Euh, pas trop de hiérarchie et ces rôles-là de team leader n'existaient pas avant janvier 2017 donc les personnes qui ont été choisies team leader euh, n'avaient jamais tenu de rôle managérial n'avaient même jamais vu ce que c'était dans l'entreprise euh, quand c'était leur première entreprise euh, parce qu'il n'y en avait pas avant chez, chez Evaneos
0: c'est-à-dire qu'avant c'était tout flat plus ou moins Oui. c'était squad, euh, une équipe euh, autogérée, ce genre oui. de choses ok D'accord, non mais tout à fait, et à un moment de... et puis, non, hein, je ne te regarde pas et avec et des puis... yeux, de... non, non mais au contraire, on en, on en parlait dans un autre épisode, ouais. on, dis, on expliquait comment euh, les, les fondamentaux de l'holocratie font vraiment quelque ouais. chose qui est euh, très a-managérial, euh, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde mais qui est extrêmement difficile à mettre en place dans la vraie vie et qui se fait, il faut voir plutôt comme un gradient, ce n'est pas du tout tout rien, et euh, donc que toutes les bonnes pratiques là-dessus, ouais. les expérimentations sont... Euh, oui, on les documente quoi.
1: Et je pense que chacun cherche un peu son réglage en fonction Exactement. de sa culture, sa seniorité de, de, de team leader possible, euh, la capacité d'alignement aussi parce que je pense que c'était ça l'enjeu à un moment chez nous, c'est que euh, les équipes autonomes euh, vers quoi sont-elles alignées ensemble euh, Voilà, donc ouais. je pense qu'il y avait cet enjeu-là de d'alignement et puis l'enjeu de, de faire grandir les gens aussi, qui est quand même un des enjeux du du manager. Euh, il en faut bien des un peu plus seniors que d'autres. Euh, donc après, selon les, selon les métiers, c'est le, la même personne chez nous qui, euh, euh, qui accompagne la, la montée en puissance dans un métier, donc le développement des compétences et la, la croissance d'un salarié et euh, le delivery de la roadmap. Ou alors ce sont deux personnes différentes. En tout cas, nous, côté RH, l'idée, c'est de faire grandir ces deux types de, de rôles, soit par des formations externes, soit par de l'accompagnement one-to-one, en tête-à-tête -tête avec, un, avec un team leader, soit par du co-développement. Donc, on a, on a animé régulièrement des cercles de co-développement où, sur une problématique donnée, on rassemble des, des team leaders par petits groupes qui vont échanger entre pairs pour résoudre le problème concret de l'un d'entre eux.
0: Et, et, et là, donc dans l'organisation de l'entreprise, ça, ça se passe comment Donc à l'heure où on se parle, il y a, euh, j'imagine donc, un, un comité exécutif et euh, des team leaders qui rapportent aux responsables, puis les équipes. Ouais. C'est à peu près comme et ça. Et
1: selon la taille des équipes, il peut y avoir un, un autre échelon intermédiaire. intermédiaire. Parce qu'on a des squads dans des tribes, donc il peut y avoir ouais. des squad leaders et des tribe leaders.
0: Ouais. Et que bah, allez, allez lire ce que fait Spotify, si ça parle <rire> chinois. En fait, ça parle plutôt de, de une langue du pays du Nord. <rire> Exactement. C'est tout
1: à fait inspiré de Spotify.
0: Euh, ok, et alors donc ce que je comprends pour essayer vraiment de le remettre euh, un peu, on se met les, 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 les pieds dans ces chaussures-là, c'est que dans le même mouvement, vous êtes obligé de dire, bon, bah là, on va repenser un peu notre organisation pour qu'elle soit plus adaptée au nombre de personnes qu'on est, aux ambitions, etc. Donc, on va créer des team leaders. Bon, alors, team leader et manager, des fois, ce sera pas toujours le même, OK. Et ces personnes-là, il faut les accompagner. Euh, donc, comment est-ce que vous êtes arrivé à, à bien, justement, calibrer le type d'accompagnement qu'il leur fallait et les sujets sur lesquels ils avaient besoin d'être accompagnés vous l'avez fait en essai-erreur euh, Oui, beaucoup. On imagine, <rire> <bien rire> c'est de l'apprentissage. Beaucoup
1: dessai erreurs et euh, beaucoup d'itérations sur ce qu'on fait. Est-ce que c'est une réunion pour les team leaders tous les mois, tous les trimestres Est-ce que c'est par sujet Est-ce que c'est à la demande Est-ce qu'on euh, est anime les 40 ensemble Ou est-ce qu'on les prend par groupe de, de 8 ou 10 tout, voilà, on, on essaie en fonction des sujets c'est très variable.
0: Et là plutôt de manière générique euh, en imaginant euh, que pareil il y a quelqu'un un fondateur, fondatrice, RH qui nous écoute et qui commence à être sur ces questions de la couche managériale ou de la mmh. couche team leader euh, indépendamment de votre culture et de ce qui est spécifique à Evaneos, euh, à ton avis, de quoi est-ce que euh, ces jobs-là et, et ces rôles-là ont besoin Est-ce que tu peux témoigner de, euh, de, les, de ces trois dernières années, finalement
1: Sans doute, ce qui a été le plus difficile pour eux, les team leaders, euh, ça a été de se sentir légitime, parce que comme le rôle n'existait pas avant... Euh, pour ceux qui étaient, pour les anciens ceux qui étaient là avant, ils voyaient pas très bien pourquoi il y avait besoin de, de team leader, donc c'est bien explicité ce qu'on attend d'eux euh, et en quoi c'est pas contradictoire avec ce qu'on faisait jusque là, mais pourquoi maintenant on en a besoin, et précisément ce qu'on attend d'eux
0: Oui, que c'est pas un outil de command and control mais plutôt un ouais. outil de développement des équipes, d'organisation pour que tout le monde aille dans le même sens, etc.
1: Ouais, et de le, oui, c'est ça, de, de, de clarifier ce rôle-là parce que laisser du flou, nous, on a, je pense qu'on a eu un peu le tort de laisser du flou euh, parce qu'on voulait un rôle pas pas top down, et pas descendant, donc on, on l'a posé de manière assez soft, mais il était tellement soft qu'il était flou, et donc ça a pas aidé au démarrage les, les team leaders.
0: Ok, donc définition du rôle et responsabilité, pourquoi pas en co-construction avec tout le monde. Euh, oui, ça, de quoi ça... de quoi
1: vous avez besoin De quoi
0: mmh. vous avez besoin exactement C'est pas inintéressant. Ok, et on va passer à, à la un peu euh, la dernière partie de d'échantillonnage dont dont on va parler aujourd'hui. Euh, quels sont un peu les, les chantiers ou les axes sur lesquels tu as particulièrement travaillé, donc vous avez travaillé tes équipes et toi, euh, ces 12 derniers mois, je dirais, qui a eu un impact très fort euh, bah, sur, justement, le développement people de l'entreprise
1: Oui, jusque-là, j'ai l'impression qu'on a plutôt parlé de, de, de ce qui tourne autour de la rémunération, les cours de sport, des choses comme ça, qui sont plutôt des, des motivateurs extrinsèques, c'est-à-dire, quand ça manque, c'est démotivant, mais plus il y en a plus c'est pas tellement motivant, enfin, c'est pas comme ça qu'on motive le plus, mais si c'est en défaut, ça démotive. On a aussi beaucoup essayé de travailler sur les motivateurs intrinsèques, donc ce qui, ce qui vient chercher vraiment le, le mouvement chez les, chez les salariés. Euh, et leur envie de se, de se dépasser de, euh, de contribuer euh, et donc un des, un des leviers clés de la motivation c'est le développement de chacun, développement personnel, professionnel en tout cas sa capacité et sa, sa place pour grandir euh, et moi faire ce, ce job RH chez Evaneos euh, c'est très satisfaisant dans euh, la simplicité qu'il y a à aligner l'interne et l'externe, je disais tout à l'heure ce qu'on veut pour nos voyageurs c'est ce qu'on veut pour nos salariés quand on a reclarifié notre raison d'être il y a un an à peu près. Euh, on, on a posé qu'on est là pour libérer la curiosité de, de chacun, euh, qu'on le fait à travers des voyages extraordinaires, en limitant le tourisme de masse et en développant les économies locales, et que pour ce faire, on a besoin de, rela de relations authentiques. Et la relation authentique chez Evaneos, c'est celle entre l'agent et le voyageur, bien comprendre le voyageur pour lui proposer euh, vraiment un voyage sur mesure et qui répond à, à ses attentes. Euh, mais pour ce faire, il faut que les en contact avec l'agent local dans les 160 destinations dans lesquelles on est, ils soient aussi dans cette relation euh, authentique et, et d'empathie. Donc il faut que les Vanéociens entre nous. On est cette capacité d'empathie et ça va jusqu'à l'auto-empathie, euh, bien se comprendre soi-même, bien comprendre ses besoins pour être responsable de euh, ses actes, ses demandes, euh, sa, sa contribution à l'entreprise. Et du coup ça nous a donné l'occasion de, dé, de déployer tout un plan de formation à la communication non-violente euh, où on avait, euh, juste avant la crise, on avait formé la moitié des salariés déjà. Et c'est des formations où on fait deux fois deux jours, donc quatre jours de formation à, à la communication non violente. On a aussi formé des, des référents CNV qui, qui ont reçu huit jours de plus de formation pour être assez à l'aise dans leur capacité à intégrer et vivre de ce processus-là qui n'est vraiment pas qu'un outil, mais vraiment toute une, toute une approche, toute une posture dans la, dans la relation et qui sont là disponibles pour aider leurs collègues euh, avant, avant qu'il y ait une tension, ou quand il y a une tension, ou quand il y a quelque chose qui est insatisfaisant pour l'un ou pour l'autre, de, de venir creuser pour que, pour que ce soit transformé en, en énergie positive
0: et alors, ça, ça se passe dans, dans quel ordre Parce que, alors évidemment, vous, vous ne le voyez pas parce qu'on est dans un podcast, mais je m'allume comme un sapin de Noël. Hein, c'est des sujets que je trouve fondamentaux et c'est très, très important, tant au niveau des fondateurs, fondatrices. On en a pas mal parlé dans le podcast Yanniro, qui était plutôt Centré Founder. Et évidemment, pour toutes les personnes qui travaillent et toutes les personnes tout court. Euh, mais je m'interroge toujours de savoir comment la graine germe. Est-ce que c'est toi qui lis un livre sur, ces, justement, ce, cette grille de lecture, motivation intrinsèque, extrinsèque, amotivation, et qui te dit, alors attends, attends, attends maintenant qu'on a fini l'arrêt, mais c'était un petit peu bon compliqué, comment on, on se lance là-dedans Est-ce que c'est justement, tu regardes tes différents tableaux de bord et il y a des, des choses qui remontent du type, on a besoin de se développer, on a besoin d'apprendre, etc. Comment, par quel bout ça commence, en fait ça euh,
1: Je ne suis pas sûre qu'il y ait un seul biais par lequel le prendre ou une seule porte d'entrée. J'ai l'impression que c'est plutôt... Euh... Un, un, un concours d'événements ou de prise de conscience euh, où moi je vais lire des choses sur ces histoires de motivateurs intrinsèques et extrinsèques au même moment qu'un euh, des fondateurs euh, lit ou, ou pratique lui-même la, la CNV euh, et va faire des stages de son côté et donc quand on met bout à bout ce qui se passe dans l'entreprise, ce qu'on lit les uns et les autres ce qu'on entend dans nos, dans nos réseaux euh, euh, de DG, de scale-up ou de DRH de scale-up ou autre quand, quand on mélange tout ça, il y, y a des moments, des choses qui apparaissent assez clairement sur ce qu'il faut faire.
0: Et alors, je continue à creuser Sillon parce qu'il me passionne beaucoup trop. Hein. <rire> euh, justement, euh, derrière la grille de lecture qui est de euh, tout, toute motivation intrinsèque sera beaucoup plus puissante, soutenue et, et ressourçante qu'une motivation extrinsèque, hein, ce qui est universellement vrai. Hein. Mmh. On, fait, on est beaucoup plus motivé quand on fait les choses pour les faire que pour l'argent, la gloire, éviter oui. de souffrir ou des choses comme ça. Euh, ça a tendance à être relativement différent d'une personne à l'autre. Euh, ce qui motive intrinsèquement euh, certaines personnes peut varier. Ouais. Je te donne un exemple, parce qu'en plus, c'est des sujets que, que nous, on affectionne, mais tout particulièrement. Ouais. Euh, même si je te rejoins tout à fait sur le fait que le, le mouvement et le développement est une constante chez à peu près tout le monde, enfin, le, le progrès euh, ouais. est, est motivant pour à peu près tout le monde, euh, certaines personnes sont très réceptives à l'esprit de compétition et euh, s'épanouissent énormément là-dedans. Euh, certaines personnes beaucoup moins, certaines personnes vont énormément s'épanouir dans l'apprentissage et dans le fait de creuser profondément un sujet d'autres non, c'est quand même un peu complexe donc mmh. est-ce que vous travaillez au niveau justement de, euh, du, du tronc commun typiquement comme le développement ou est-ce que vous faites vous envisagez dans le futur d'aller justement dans arriver à aider tout le monde à bien connaître quels sont ses principaux drivers pour justement en tenir compte dans le parcours de carrière, dans ce genre de choses
1: oui, On essaie de descendre à ce niveau de granularité en tout cas on a, on a déployer un module de formation pour les team leaders qui était autour des moving motivators de 10 leviers de motivation et une personne dans l'équipe RH peut animer un atelier autour de ça dans une équipe donnée pour que dans une même équipe ils partagent leurs leviers de motivation et qu'ils s'aperçoivent que justement le voisin n'a pas les mêmes ou quand on est team member peut-être que le team leader il n'avait pas deviné ce dont on avait besoin donc on essaie d'aller à ce niveau de granularité là, après il euh, y a aussi euh, des leviers plus ou moins, euh, plus ou moins activables, assez liés à notre culture aussi. Quand on avait re-questionné sur ces sujets-là, euh, on avait re-questionné -re les leviers de motivation au moment de réviser la politique de rémunération l'an dernier, on voit qu'il y a des, des motivateurs euh, très forts chez VanEos, qui ne seraient peut-être pas euh, très forts ailleurs ou certains qui, qui importent moins. Mais quand la valeur de collaboration est très forte le levier de compétition est moins fort, probablement.
0: Ouais. Et alors, justement, quel impact ça a sur les métriques, le fait d'avoir lancé ce chantier, euh, motivation au pluriel euh, avec des motivateurs, mmh. motivation intrinsèque, extrinsèque euh,
1: En tout cas, ça a ça pu faire évoluer euh, l'item de recognition, donc celui sur la, sur la reconnaissance. Euh, on voit que plus on met d'énergie, plus il augmente et quand on relâche les efforts, il relâche aussi. Donc c'est des choses qui sont encore pas gagnées. <rire>
0: à la reconnaissance, c'est un, un combat de tous les jours. Écoute Claire, euh, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Si, c'est si moi qui sais je, je regarde le compteur et, et, et ça ressemble à ça on est à peu mm. près là euh, où est-ce qu'on te retrouve pour échanger quelqu'un voilà RH ou non qui a envie d'engager la conversation avec toi sur l'un de ces sujets c'est quoi le meilleur canal
1: le meilleur canal c'est LinkedIn c'est LinkedIn donc, je réponds euh, euh, tu, tu réponds même à tous les recruteurs qui en ce moment euh, veulent travailler avec Evaneos parce qu'ils imaginent qu'on recrute on ne recrute pas mais je leur réponds quand même pour dire qu'on ne recrute pas en ce moment bonjour merci
0: <rire> nous ne recrutons pas bonne vie à tout à l'heure <rire> tout et à
1: fait en septembre 2020, donc j'espère que ceux qui m'entendront bien plus tard, oui, ce oui, sera quand on recrutera. Ta,
0: ta boîte LinkedIn <rire> va exploser. Euh, quel livre, podcast ou blog recommanderais-tu aux, aux auditeurs et auditrices
1: Alors, il y en a assez classique, celui de Lou Reinventing Organization. Si vous ne l'avez pas lu, c'est celui-ci qu'il faut lire. La version illustrée est très bien, en plus c'est facilement euh, abordable. Euh, mais peut-être que vous l'avez lu, et du coup, vous pouvez continuer avec celui d'Edouard Dessy, Why We Do What We Do toujours sur ces sujets de motivation.
0: Alors j'en profite pour placer quelque chose pour celles et ceux qui veulent aller plus loin alors là c'est mon côté, euh, je remets la casquette de psychologue pour le coup euh, ceux qui adorent le travail de Lalou et qui trouvent ça très 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 intéressant cette notion euh, un peu de, de, de couleur et d'évolution de, des organisations euh, vous pouvez aller regarder les travaux de Ken Wilber euh, dont euh, s'est inspiré Lalou euh, qui reprend cette notion d'évolution sur des sujets plus psycho euh, voire philo, euh, de comment euh, est-ce que euh, l'humanité évolue, etc. Donc là, c'est plutôt une, un, une lecture, j'allais dire plaisir. C'est un peu prise de tête, hein, mais, <rire> euh, mais c'est pas forcément pour des sujets RH, mais on, on cite assez peu Ken Wilber, parce que Frédéric Laloux a fait un très 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 bon travail mm. là-dessus. Ok. Euh, qui nommes-tu pour le prochain épisode du podcast euh, Qui est-ce que tu as envie de voir passer euh, dernière le micro
1: euh, Écoute, je pense à Anne Lebruchec, qui est la nouvelle Chief People Officer de Job Teaser. Je l'ai rencontrée euh, la semaine dernière, et elle vient de, elle vient de prendre son, son poste en juin. Euh, donc je trouve qu'une scale-up euh, une chief people officer de scale-up dont le métier c'est le métier RH peut être intéressant
0: et ben, on manquera pas de la contacter et on verra si elle accepte de nous rejoindre pour une saison 2 de, de ce podcast, écoute Claire je te remercie beaucoup pour ton temps, je te dis euh, à très vite et puis à bientôt merci Alexis, au revoir